0: 장애를 가진 교원의 연수접근성 보장을 의무화한 교육공무원법 일부 개정 법률안이 지난달 31일 국회 본회의를 통과했습니다. 국회 교육위원회 더불어민주당 서동용 의원이 대표 발의한 해당 법안에는 장애인 교원이 연수를 받는데 어려움이 없도록 국가나 지방자치단체는 연수와 그의 필요한 시설 등을 제공할 때 정당한 편의가 제공될 수 있도록 하여야 한다는 내용이 담겼습니다. 함께하는 장애인교원노동조합 박준범 대변인은 장애인교원의 권익을 보장한 최초의 입법이고 고질적인 연수접근성 미비를 해결할 수 있을 것이라는 점에서 매우 고무적이라며 기존 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률이 있었음에도 각종 교육 행정기관, 교육 연수기관 등이 회피를 위한 온갖 구실을 들여 전혀 의무를 준수하지 않았다는 것을 생각하면 그들에게 더큰 의무감과 경각심을 심어주는 계기가 되었다는 점에서 의의가 있다고 전했습니다. 그러면서 이제 장애인 교원이 교육부 및 교육청, 각종 교육행정기관, 교육연수기관 등에서 제공하는 다양한 연수에 비장애교원과 동등하게 참여할 수 있게 됐다며 그것을 당당하게 요구할 수 있는 법적 근거가 마련된 것을 환영한다고 밝혔습니다. 이어 법안이 통과됐으니 교육당국과 연수기관은 즉시 개정안이 발의된 취지를 정확히 이해하고 반드시 준수해야 한다며 본 개정안 부칙에는 공포 후에 6개월이 경과한 날부터 시행한다고 규정하고 있지만 장애인 교원에 대한 관련 주체들의 지원 의무가 이미 존재하는 만큼 즉시 연수 접근성 보장 방안을 마련하여 관련 내용을 실행에 옮겨야 한다고 강조했습니다. 서울 마포경찰서가 오늘부터 전국 경찰관서 최초로 민원실에 점자 및 음성 민원서식을 비치합니다. 경찰은 시각장애인들의 기본권 보장과 복지 확대 차원에서 점자 및 음성으로 변환한 경찰관서 민원서식 다섯 종을 별도 제작했습니다. 이번에 제작된 민원서식은 집회 신고서, 고소장, 범죄 경력 조회 신청서, 정보공개 청구서, 성범죄 및 아동학대 관련 범죄 전력 조회 요청서 등입니다. 경찰 관계자는 그간 시각장애인들은 민원 신청 시 활동보조인에 의존할 수밖에 없어 절차나 내용 등을 구체적으로 알수 없었다며 이번 치안 서비스가 전국 경찰관서, 타 부처 행정기관으로 확대되길 기대한다고 밝혔습니다. 서울 광진구가 시각장애인 안내견 출입환영 캠페인을 실시합니다. 현행 장애인복지법상 시각장애인 안내견은 대중교통과 공공장소, 숙박시설, 식품접객업소 등에는 어디든지 출입이 가능하지만 안내견에 대한 인식 부족으로 입장을 거부당하는 사례가 빈번해왔습니다. 이에 구는 안내견을 환영합니다라는 문구가 새겨진 점자 스티커를 제작하여 구청과 동주민센터 등 관내 공공기관 및 식품접객업소 등에 부착할 방침입니다. 또한 시각장애인 안내견 양성과정, 안내견을 대하는 방법, 안내견 출입 거부에 따른 과태료 부과 등의 내용을 홈페이지와 구 소식지를 통해 구민에게 홍보하여 장애인 안내견에 대한 사회적 공감대를 형성해 나갈 예정입니다. 김선갑 구청장은 이번 캠페인을 통해 시각장애인 안내견에 대한 편견을 깨고 안내견이 장애인의 눈과 발로 이해받을 수 있는 계기가 되길 바란다며 앞으로도 장애인이 편안하고 행복한 생활을 누릴 수 있도록 다양한 사업을 추진할 것이라고 말했습니다. 서울시와 서울관광재단이 다음 달 31일까지 시각장애인을 위한 경복궁 현장영상 해설투어를 운영합니다. 재단에 따르면 이번에 선보이는 경복궁 코스는 근정전과 경회루를 비롯한 경복궁의 주요 건축물을 관람하고 청와대 사랑채까지 산책하는 3시간 도보 코스로 조선의 역사와 고궁의 고즈넉함 자연을 한 번에 즐길 수 있습니다. 현장 영상 해설사로 참여하는 이혜경 씨는 참가자의 안전과 다양한 체험 요소에 중점을 두고 이번 투어를 준비했다며 경회로와 교태전 모형과 청각 요소를 활용하여 시각장애 분들이 생동감 넘치는 여행을 하실 수 있도록 준비했으니 많이 참여해 주시면 좋겠다고 소감을 전했습니다. 시각장애인을 위한 경복궁 현장 영상 해설 투어는 경복궁 휴관일인 화요일과 추석 연휴 국경일 및 대체 공휴일을 제외하고 매주 수요일부터 월요일까지 오전 10시와 오후 2시에 운영됩니다. 생생한 고품질 영상 해설 및 방역지침 준수를 통한 안전여행을 위해 참가자와 현장 영상 해설사가 1대1로 매칭된 개별 소규모 투어로 운영되며 회당 시각장애인과 활동지원사 등 동행인을 포함하여 최대 2명까지 참가할 수 있습니다. 운영 횟수는 총 22회로 선착순 예약을 받으며 예약 신청은 투어 희망일 3일 전까지 서울 다누림 관광 누리집 공지사항에 게시된 온라인 신청서 작성 또는 전화로 하면 됩니다. 이경제 서울관광재단 시민관광팀장은 코로나19로 야외활동이 위축되는 시기에 시각장애인분들이 가까운 도심 여행을 통해 힐링할 수 있는 계기가 되기를 바란다며 앞으로도 서울이 누구나 여행이 편리한 도시로 거듭나도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 경기 남양주시는 시각장애인을 한국어 회화 강사로 양성하여 외국인을 대상으로 회화 교육을 실시하는 이어톡 사업을 시작했다고 밝혔습니다. 시는 지난해 안마 등 특정 분야에 한정된 중증 시각장애인들의 새로운 일자리를 발굴하는 과정에서 시각장애인들도 비교적 쉽게 도전할 수 있는 한국어 회화 전화 교육인 이어톡 사업을 마련했습니다. 본격적인 사업 시작에 앞서 시각장애인 대상 한국어 회화 강사 양성 과정을 통해 17명의 시각장애인 강사를 양성한 시는 최근 한국어 회화 교육을 희망하는 외국인 17명과 이들을 매칭하여 성공적인 첫 교육을 마쳤습니다. 이번에 양성된 시각장애인 강사들은 앞으로 한국어 회화 교육을 희망하는 외국인 노동자나 다문화 가정 외국인들과 매칭돼 회마다 총 16차례에 걸쳐 전화 교육을 진행하게 됩니다. 시는 이번 사업이 시각장애인의 새로운 일자리 창출 효과와 함께 한국어 회화 교육을 통한 이주 여성의 사회통합, 외국인 근로자들의 생산성 증대 등 사회적 가치를 창출하여 공공기관 ESG 행정의 좋은 모델이 될 것으로 기대하고 있습니다. 남양주시 관계자는 일자리의 양과 질도 물론 중요하지만 사회 배려계층을 위한 일자리 발굴은 그 양과 상관없이 매우 중요한 일이라며 처음 실시되는 사업인 만큼 우선 세차례에 걸쳐 외국인 90여 명을 대상으로 이어톡 사업을 시범 운영할 계획이라고 말했습니다. 도쿄 패럴림픽이 13일간의 열전을 마치고 어제 폐막했습니다. 패럴림픽 선수들은 3년 뒤에 파리에서 다시 만날 것을 기약했습니다. KBS 하무림 기자가 보도합니다.
1: 도쿄 광안리를 수놓은 폭죽과 함께 시작된 폐막식. 다양성과 차이는 갈등이 아닌 새로운 미래로의 도약을 의미한다는 주제 아래 흥겨운 공연이 펼쳐졌습니다. 이어 이번 패럴림픽을 빛낸 주인공인 각국 선수단 입장이 시작됐습니다. 다 함께 즐기는 축제의 분위기로 진행된 입장식. 금메달을 획득한 포츠아의정원이 기수로 나선 우리나라는 여든 번째로 입장했습니다. 우리나라는 금메달 두개등 24개의 메달을 따내며 종합순위 41위로 이번 대회를 마쳤습니다. 하지만 꿈을 향한 우리 선수들의 열정과 투지는 코로나19로 지친 국민들에게 큰 울림과 감동을 전해줬습니다. 황현대 성취상에서 이름을 바꾼 아임파서블상의 영예는 잠비아의카통고와 폴란드의 로고비치 등 다섯 명이 수상했습니다. 패럴림픽기는 다음기 취지인 프랑스의 파리시장에게 전달됐습니다. 이어 13일 동안 도쿄를 밝혔던 성어가 아쉬움과 여운을 남기며 꺼졌습니다.
0: 앤드류 파슨스. 국제패럴림픽위원회 위원장, 모든 일정이 끝났다는 것이 믿을 수 없습니다. Done. 놀라운 여정이자 스포츠 경기였습니다.
1: 고맙습니다. 도쿄, 아리가토, 도쿄. 전세계의 꿈과 희망을 전한 13일간의 열전은 막을 내렸습니다. 3년 뒤엔 파리에서 패럴림픽의 감동이 이어집니다. 도쿄에서 KBS 뉴스 한무림입니다
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 중부지방에 30에서 80mm의 많은 비가 내리겠습니다. 특히 수도권은 모레 아침까지도 약한 비가 이어지겠습니다. 이상으로 9월 6일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.